0: 五、固体地球表面的结构与轮廓。一、海陆分布。海洋在五点一乘以十的八次方平方千米的地球表面积中，海洋面积三点六一乘以十的八次方平方千米，约占百分之七十一。海洋与陆地的面积比约为二点四比一，海洋占有明显的优势。陆地。陆地面积1 4 9乘以1 0的8次方平方千米，约占 29%。海陆分布特征：海陆分布不均匀，陆地的三分之二集中于北半球，占该半球面积的 39.3%。在南半球，陆地只占总面积的 19.1%。二、水半球与陆半球如果将地球划分为海洋和陆地最集中的两个半 球， 分别称之为水半球和陆半球。水半 球， 水半球的湿域中心位于新西兰的东北沿 海， 南纬三十八 度， 经度一百八十 度， 集中了全球海洋面积的百分之六十三。陆半 球， 陆半球的湿域中心位于西班牙东南海 岸， 北纬三十八度。经度是零度，集中了全球陆地面积的百分之八十一。在陆半球，海洋的面积仍大于陆地的面积。下面来看七大洲和四大洋。七大洲，世界陆地可以划分为七大洲，即亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲和南极洲。地面海拔最高的州是南极洲。四大洋，世界海洋可以划分为四大洋，即太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋。最大的洲是亚洲，最大的洋是太平洋，平均深度最大的洋是太平洋。地面起伏，地球上各大陆高出海平面的平均高度和各大洋底部低于海平面的平均深度存在着很大的悬殊。首先来看陆地起伏表现，亚洲大陆最高950米，以下依次为北美洲700米、非洲650米、南美洲600米、大洋洲400米、欧洲300米等。特征：一般大陆面积愈大，其平均海拔愈高。据初步分析，大陆面积和海拔拟合曲线的相关系数。可达零点九。下面来看海洋起伏表现。太平洋平均深度达 4,028 米，是世界最深的海洋，其次为印度洋 3,897 米，大西洋 3,627 米，以北冰洋最浅 1,296 米。特征是一般大洋面积越大，平均深度越大的特征。六、构造地貌。构造地貌是岩石圈运动，也称构造运动形成的地球表面的形态。按照构造地貌的空间尺度，可将构造地貌划分为大地构造地貌、区域构造地貌和局地构造地貌。首先来看大地构造地貌，概念是：大地构造地貌是由大地构造运动形成并受大地构造控制的地貌。分类：大陆与大洋。大陆与大洋是地球表面最大的地貌单元，是大地构造运动的产物，是最大尺度的构造地貌。大陆的形成和海底扩张有关，大洋的消失和板块的俯冲有关。大陆的分布是大陆漂移板块运动的结果。二、海沟、岛湖和边缘海。海沟的概念是。海沟是由于大洋板块俯冲到大陆板块之下形成的狭长的海底凹槽。第二，沟槽特征，海沟多分布在主动大陆边缘，比如太平洋的边缘，海沟比较发达。岛湖，当大洋板块俯冲到地幔一定深度时，板块会脱落。熔融,融、熔融,融的物质上涌，导致靠近海沟的大陆边缘岩石圈的拉张，拉张使大陆边缘与大陆主体分离，形成岛湖。边缘海。岛湖与大陆主体之间陷落，形成湖后盆地。如果湖后盆地与海洋连通，就形成了边缘海。三、大洋中脊。大陆裂谷和地缝合线。首先来看大洋中脊，大洋中脊是由海底扩张形成的，位于大洋中间，纵横世界大洋的巨大的海底山脉。大洋中脊是大洋板块新生的地方，是板块的发散型边界。大陆裂谷，大陆裂谷是大陆岩石圈开裂形成的长条状谷地。大陆裂谷是大洋新生的地方，是板块运动初期的表征。地缝合线，地缝合线是两陆地板块的碰撞结合地带。当板块运动进入消亡期，板块俯冲导致海洋的消失和陆地板块的碰撞结合。四、大陆架、大陆坡、大陆隆和深海盆地。大陆架，大陆边缘水深200米以内。坡度和缓的地带，大陆坡水深大于两百米，坡度较陡的倾斜地带、斜坡地带，水深下限可达三千米。大陆隆自大陆坡坡路缓缓倾向大洋底的扇形地，一般位于水深两千到五千米。深海盆地位于水深三千到六千之间，平坦的洋底是海洋的主体。大陆架、大陆坡和大陆笼一般出现在稳定，也就是被动大陆边缘或主动大陆边缘的边缘海中。下面来看区域构造地貌概念。区域构造地貌是在大地构造的背景上，由于区域构造差异而形成的具有区域特征的构造地貌。规模。区域构造地貌的规模比大地构造地貌的规模小。分类：平原，海拔低于200米的比较广阔的平坦地面；高原，海拔大于一千米的比较广阔的平坦地面；山地，相对起伏高差大于200米的突出于地面并具有一定高度的正向地形；盆地，盆地是由山地环绕的负向地形。下面来看局地构造地貌。局地构造地貌是由于局地构造作用影响而形成的地貌。根据局地构造地貌的类型，可以将其划分为褶曲地貌、断层地貌、火山地貌等。一、褶曲地貌。褶曲地貌是由于岩层褶曲而形成的，或者受褶曲构造控制的地貌。分类。褶区地貌可以分为单斜地貌、背斜地貌、向斜地貌和穹窿地貌。首先来看单斜地貌。单斜地貌是发育在这区一亿单向倾斜岩层上的地貌。单斜地貌包括单面山，也称单斜山，和猪背山，也称猪背脊。首先来看单面山，岩层倾角比较小时。顺岩层发育的山坡比较和缓，另一坡比较陡峭，两坡不对称。二、猪背脊组成单面山的岩层倾角比较大时，山坡两侧都比较陡，山地两坡比较对称。下面来说一下背斜山和向斜谷。背斜山是背斜隆起形成的山地。向斜骨是向斜凹下形成的谷地，背斜骨和向斜山。由于背斜顶部张裂系比较发育，易受侵蚀，随着时间的推移，背斜也有可能被侵蚀而形成谷地。向斜轴部由于受压，裂隙不发育，抗侵蚀能力比较强，向斜可能会突出形成山地。下面来看。顺向河和次成河。顺向 河， 河流方向与岩层倾斜方向一致的河流。次成 河， 支流和岩层走向平 行， 而与岩层倾向垂直。穹窿地貌概 念， 穹窿地貌是发育在穹窿构造上 的， 或受穹窿构造控制而发育的地貌。穹窿构造是在当背斜轴足够短时，组成背斜的地层倾向四周。成因：穹窿构造可以是由于地下岩浆或塑性岩盐的上拱而至，也可以是地层受到四周的挤压上拱而成。类型：如穹窿山、放射状水系、穹窿中央高原、环形单面山。断层地貌概念，断层地貌是由于断层形成的地貌。分类，断层崖，由于断层而形成的陡崖；断层谷，沿断层断线形成的谷地，或者沿断层带发育的谷地；断层三角面，断层崖受河流侵蚀切割或断层直接切割山嘴而形成的三角形的断层面。火山地貌概 念： 火山地貌是火山活动形成的地貌。类 型： 火山 锥， 火山喷发形成的由火山碎屑物和岩浆组成的锥状堆积物。火山 口， 火山锥顶部下凹的圆形洼 地， 它是火山喷出物的出口。火山 湖， 火山口积水形成的湖泊。熔岩台地。大规模的熔岩溢出地面所形成的平坦地面，熔岩丘；熔岩溢出地面快速冷却所形成的圆形或椭圆形的小丘，熔岩龙岗；熔岩溢出地面快速冷却所形成的长条状龙岗状地貌。岩石圈与人类，岩石与人类。岩石圈表层是人类生活的场所，人类生活在地球表层，主要生活在岩石圈表层。二、地球上最早的生命诞生在海洋中，如果没有陆地，人类就不可能出现。三、人类的食物主要依赖于岩层表面的土壤的生产力。四、没有固体岩石圈的支撑，水圈的形态会不同于现在。对生物、人类将会产生重大影响。五、岩石是重要的建筑材料。岩石作为重要的建筑材料，是人类修筑房屋、建造公路、桥梁、水库、大坝等不可缺少的材料。下面来看矿物与人类。矿物是人类生活资料的重要来源，几乎所有的生活用品都离不开矿物的利用。矿物是人类生产资料的重要来源。三、人类的进化以及人类改造世界的程 度， 是与人类利用矿物资源的程度密切相关的。三、地壳元素组成与人体健康。一、人体血液中的元素组成与地壳的平均元素组成克拉克值有显著的相关关系。二。人发中的元素组成与岩石、土壤、饮用水以及食物的元素组成之间也存在着明显的相似性。三，某些地方性元素的缺乏或者过剩会对人体健康带来不利的影响，如地方病。下面来看岩石圈的运动与人类的关系。岩石圈的运动会产生各种地质灾害，如地震、火山、崩塌。滑坡等威胁人类的生存和生活，应加以警惕和防范。人类对于岩石圈的改造，随着科技的进步和社会生产力的提高，人类对岩石圈的改造越来越大。首先是人造地貌：一人造盆地，如露天采矿形成的洼地；二人造洞穴，采矿形成的坑道以及工程建设形成的隧道。三、人造河流，如运河；人造湖泊，如水库、池塘。四、人造山峰，如高楼、金字塔等。它的影响是，在人类活动的影响下，不仅岩石圈的表面形态和局部结构发生了变化，而且其组成成分也在发生变化。一、化石燃料的开采和燃烧，岩石圈中的碳元素等不断减少。尽管含碳物质也在不断的沉积变为岩石，但相对来说，开采和释放的速度远远超过了累积的速度。由于矿产资源的不断开采和消耗，岩石圈中的某些矿物越来越少，并面临耗竭危险。